0: 烧肉粽，今天呢、呃，我们的重点人物邀请到了一位人生像是开了外挂一样，那人设呢，基本上符合亚洲家长所说的别人家的小孩，我们的立院战神高鸿安委员，大家好。Hello， 委员好。来，我们今天还有新加入的，第一次到我们的烧肉粽里面来担任主持这个重责大任的徐千晴。大家好，我是千晴。我是爸爸。大家好。那首先呢，我们先请洪安委员跟各位观众朋友说个 Hello， 然后顺便简单的自我一自我介绍一下
1: 。Hello， 大家好，我是民众党立法委员高洪安。那我过去的背景呢，其实也不能说开外挂，因为只开外挂本身是犯法的。请<笑>大家好。孩子们不可以开外挂哦。对，那我自己的话，过去的背景是资讯工程的，就是在大学硕士都是念职工、嗯。那后来又出国去念了机械的博士、嗯，然后回来之后呢，其实是自己创业啦，嗯、就开了一家工业物联网公司。嗯嗯然后就这一家公司就被郭台铭郭董投资，投资之后呢，嗯、我就到了红海集团，成为郭董的特助。然后接下来就莫名其妙的在他投投入那个二零二零总统大学的时候，嗯、就被。他带着一起走路的政坛，最后就来到这里，变成立法委员跟大家见面啦。
0: 好，大家听完之后，相信脑、嗯、子中瞬间闪过了很多这个非常知名的名词，然后大家会觉得说：“<笑>哦，怎么这个短短的介绍里面，然后好多这个突如其来的这种比较呃意外的这些资讯开始进来？”也是，大家人
1: 生的歪楼可以歪成这么歪
0: ，很容易。<笑><笑>那首先，刚刚其实委员有提到，就是说。呃，他的这个大学之后都是念职工，那想要请教一下委员，就是一开始怎么会跟职工资讯这个领域？结上了这个关系
1: ，嗯，因为其实我小时候的时候，爸爸是一个电脑工程师，他主要是写程式，然后有做电脑绘图相关的、嗯，所以在这过程里面，其实长大的过程就是从来都没有离开过电脑、嗯。就是小时候可能像爸爸妈妈可能工作忙的时候，我自己回到家的时候，可能就会自己上那个那时候是某代，我觉得千晴这个年纪应该还没有玩过，其实我,<笑>我的年纪跟你差不多，真的吗？对啊，那那是我保养的问题，<笑>对，就是。某的哔哔哔哔哔哔，然后就上网嘛、哦，然后那时候还会上 b B S。对，就是如果有听众可能跟我年纪差不多的，也许会知道像什么白日梦啊嗯嗯那种的 BBS 站、哦，然后上去玩，然后自己会发一些文章等等，然后最喜欢的是玩电动游戏，就电脑。嗯，对，就是、小时候可能像什么轩辕剑一代、白美少女梦场一代这种，可能就是骨灰级玩家。<笑>对，然后那时候我小时候就觉得哇，这些游戏真的太好玩了，我长大一定要成为一个游戏设计者。哦，所以小时候就立志要跟爸爸一样，就是要走。走电脑这条路、嗯，所以资讯工程就是我算是从小时候呃求学过程当中设定的第一志愿。Okay. 对，所以那时候我在高中考试的时候，就是完全在考大学，都是以资讯工程的这个专业去选择我的入学的申请。
0: 所以洪安伟其实从很小开始就已经有一个很明确的目标，就是、就是、在<笑>、啊。所以虽然没有虽然没有去当游戏设计，但是现在在立法院里面也是整个国家政策的设计者的角色。好像哎、欸，怎么歪了一圈之后，哎、欸，好像也回到自己想要做的事情。就是、大,型大型
1: 国会 online 游戏，<笑>不太好玩，不太好玩
0: ，真的比较硬一点哦，跟游戏还是不太一样
1: 。对，就我就是我觉得可能柯文哲市长跟民众党比较。要像是在玩的游戏，要、嗯、抽卡牌有没有？哦、對,对对，就是要抽卡牌，然后放哪一个地方，然后用在哪一个属性角色之类的。哦、这也听起来也比较像游戏玩。对。哎<笑>、欸，
0: 那黄安委就是我们知道您大学是念师范大学、嗯。那听说之前呃，洪安委员接受他采访的时候啊，也有说过说，哎、欸，本来的志向除了就是资工资讯之外，也有想要当老师。那后来呃，是什么样的机缘之下，哎、欸，后来其实是到美国。念博士，然后接下来是创业这条路，跟老师的这个呃志向又稍微有一点点的这个分歧了。
1: 所以，这我爸爸问到一个很好问题，就是呢，其实我就是一个贪心的小孩，就是小孩子才做选择，我什么都要。<笑>可是小时候呢，<笑>又想要念职高嘛。嗯。然后后来呢，其实因为我在、呃、我的妈妈是学校的老师，嗯所以我那时候就是在学校的时候、嗯，其实我就还蛮喜欢学校的环境，因为就是觉得哎、欸，老师跟学生的这个互动过程，我觉得是帮助。别人，同时也是一个我觉得蛮蛮有意义的工作，所以那时候我就想说，那我又想要念电脑。然后我又想要当老师、嗯，那我就当电脑老师就好了。嗯、<笑>而且那时候高中的时候，哎，你跟我同年嘛，对不对？哎<笑>，所以高中的时候呢，大家不知道记不记得，那时候还没有所谓的冷气嘛、嗯，所以那时候其实只有一个教室是有冷气的，也就是电脑教室。电脑教室而且还要脱鞋哦，感觉高级、嗯、有没有、嗯？然后那电脑教室里面有冷气之外，哎，老师上课的时候就可以坐着，然后开广播给大家看什么的。嗯、然后我就觉得嗯嗯，嗯，电脑老师是一个不错的职业。嗯<笑>所以，我那时候呢，就除了说我有报考职工系以外，其实我另外一个志愿就是，我希望是把职工跟教育结合在一起。所以那时候我又念了师大资讯教育。对，但是大家不要想到师大职教好像就是很不正统的职工系，没有。其实我们那时候是职工本科的科目要做完之要学习完之外，我们是教育学分另外加二十六学分。對所以其实念资讯教育的人，他是除了职公以外，他还是另外加修的，他并没有因为念资讯教育而少了职公的分数。这样、嗯
0: 。对对对，就是呃，跟跟听众朋友说明一下，就是说在大学里面啊，大部分会有师范啊这样的呃系统的名称，它通常都是加了一个叫做师培教育的课程。就像刚刚高委员讲的，你必须要修一套跟教育有关的这个学分学程之后，你毕业了，你才可以去实习，那实习你才可以去考教甄啊、嗯，什么什么，等等等等。所以其他是在职。训之外，再加了一门专业，他并不是只是单纯的哦，去学怎么教资讯这件事情。对，對好这边考完委员
1: 问完就会想说：“哎、欸，那你念完师大资教，你怎么去当电脑老师啊、嗯？”因为我就毕业的时候遇到那个流浪教师潮啊，哦、<笑>就流浪教师一大堆。然后那时候其实我的很多的学长姐，因为当时那个就是很多电脑老师，其实他开缺开的没有很多，嗯，所以就常常听到很多的学长姐可能毕业好几届，到现在都还没找到。但那时候都还没找到教职，然后就一下子就觉得啊，那我是不是还是去念个研究所？嗯嗯嗯、就是念个研究所，嗯嗯嗯、然后在其实研究所完还是可以当老师、嗯，所以那时候就考去考那个台大自工的研究所，就念念进去了嘛。嗯、<笑>对，然后就在台大自工所的时候就，就就是做继续做一些 AI 啊、大数据相关的研究。嗯嗯、然后最后就。哎、欸，我又跑到机械，我觉得我回头想一想我，<笑>我人真的么复杂？我人生真是一场很奇妙的这个<笑>奇幻旅程，<笑>对，很<笑>歪楼的过程哎、欸。哎
0: 、欸，那想请教一下，就是委员，就是您刚刚提到创业的部分啊。那其实近几年来，大家一直有在提说的什么工业升级啊，等等等等、嗯。然后您当初创业的这个标的项目叫做、就是、工业互联网，那可以跟大家稍微说说，您那时候创业的那一家公司主要是想要解决什么样？样的问题，所以你提出了这个 solution 来去市场上去跟。更多的公司来竞争
1: 。嗯，就我在台大职工研究所念的时候，其实我们的我们做的研究主要就是去网络上面去呃自动写一个爬虫系统，把这些网页的资讯抓回来。嗯，抓回来之后还不打紧，你还要就是分析一下说这个里面的文字到底代表什么意思。嗯，其实它用的就是一些机器学习啦、分类分群啦、嗯、情绪探看等等的技术。嗯、那我那时候就觉得，后来后来我毕业之后，我是其实去呃自测会服务。嗯嗯，服务的过程我就发现有好多的。传统产业其实他们真的像宝山，的。知、嗯、就他们里面其实有很多的数据，包含说产线上的啦、啊，或者是人员他们在生产过程的品质管控数据啦、啊，或者是像机械本身它的一些讯号。嗯，我就想，哇，这么多数据，如果可以运用我们在资讯工程学到的这些 AI 机器学习的这些工具，嗯、那可以帮助他们做更多决策。嗯、所以那时候我后来就只、就是我们就创了一家公司，主要就是帮忙这些传统的工厂怎么样让它快速的导入。把这些机器的数据可以抓出来，并且做分析，有点像是呃电视的升级的感觉嘛，像电视机上和的概念。Oh, 就是你放上去之后，你就可以把它变成一个呃网络 TV， 类似像这种感觉。嗯、就是哎、欸，这个机器它可能本来没有办法联网、嗯，那透过我们的软硬体的这些技术之后，哎、欸，这机器的讯号就可以透过网络把它软传出来。嗯、那传出来之后，你一台机器、两台机器、整条线的机器全部数据上来之后，你分析完就会告诉他说，哎、欸，哪一个机器可能需要就是在加强一下、哦，或者是说这个产品可能已经不用等到最后才知道这个 iPhone 它生产的这个瑕疵很。多。多、嗯，你可能在前段的制程，你就可以知道你要怎么改善，才不会说产品到最后变成报废、哦。对，所以现在想想，也许这种其实这种数据收集的过程，其实，在党内我们也可以做一下，哦、<笑>可以管<還>理，<笑>对，不要让。问题到最后变成问题去管理，从过程当中把数据收集、嗯、去做分析、哦、之后，可以及早发现问题去解决。了
0: 解。那黄委员刚刚提到，就是说，呃，您在支持会服务的时候，其实是看到了很多我们的中小企业像宝山一样。那其实这种升级跟它传统既有的东西里面，一定会存在一点点的落差，它必须要有一些辅导的这个工作要做。那当初在接洽这个东西的时候，在实际落地的时候，有没有当初有遇到一些？没办法转型的那种障碍跟问题，比如说他们的观念，比如说他们的呃人员的所谓的科技的素养的
1: 嗯哼嗯哼这方
0: 面的问题跟障碍。没
1: 错，因为其实我在呃，其实，在知识会服务的时候其实还蛮早，大概二零一零年的时候就开始在做相关的事情。嗯、那当当时会发现一个问题，就是你跟制造业的老板讲话，可能他讲他的，嗯、你讲你的嗯嗯，就你是懂 IT 懂资讯科技嘛？那对方可能他是有他，比如说在制造生产上的弄。好几十年的老师傅，那你跟他讲话的时候，发现这个牛头不对马嘴，对不起<笑>所以这也是为什么后来我跑去美国去攻读一个机械博士、嗯，是因为我觉得如果我有这样子资讯的这个能力，嗯、再加上就是机械或者制造方面的 know how 的话，我可以用他的语言跟他对话。嗯、哦，我也可以更理解怎么去解决他的问题。嗯、因为我觉得其实 AI 跟大数据算，虽然大家很多人都会觉得哇，这是一个很厉害的工具，嗯、可是我觉得这些。一些技术如果没有办法落地变成是一个解决问题的工具，嗯、它就没办法发挥价值。所以第一个问题就是，那这些工具可以怎么帮助他、嗯？问对问题最重要。嗯，所以呢，在制造业里面，你如果能够跟他开始讲他的行话的时候，哎、欸哦，就比较能够帮助他去把整个问题给理清楚来。所以那时候我就想说、嗯嗯，那我去美国念这样子的一个科系，可以帮助我在这方面做得更好。结果没想到这个投资就，你知道，就是就是刚。<笑>不对了，因为二零一三年的时候，汉诺威展，他就第一次出现了所谓的“工业四点零”这样的口号。嗯，嗯然后当时“工业四点”口号出来之后，大家就想说：“天哪、啊！我在世界上要怎么去找到这种有职工又有机械制造的背景的人、嗯？”所以那时候我还我还记得那时候我们经济部还有找我去当这个评审委员，就是、嗯嗯、呃，就是类似说、嗯，好像就是给予一些建议在工业四点零方面。嗯、我那时候放眼望去，还真的感觉是应该算是数一数二年轻的委員。
0: 委员就是在那个年代开始有一点点斜杠，但是这个斜杠其实很专业的斜杠，哎、欸，都还是
1: 理工类、欸。对对对对对
0: ，我我是把不同类别里面的这个几个比较专精的东西，我把它联合起来，然后做成一个新的服务、新的解决方案。那其实刚刚像委员刚讲到，其实在我自己去想象、喔，我念博士好像会是一个呃，人家说的有,有点在走进去象牙塔一点点的，好像越念越高。但是其实委员刚讲起来，念一个博士。是念完之后，反而是更接地气，更能够跟第一线的这些呃传传产业者啊，能够讲他们的行话，能够跟他们沟通，这个比较颠覆我自己一点点的想象。我
1: 觉得因为是因为我在美国所念的这个学校叫 University of Cincinnati，Cincinnati Cincinnati 这个学校它本身是一个比较偏呃工业的工业型的学校，嗯，也就是它的大学制也很特别，它是五年制的，一般我们大学念四年嘛，啊、那五年制的学校它就会有一个 rotation， 是你第一年可能是。是在学校，在学课程、嗯，然后他后面就会开始每半年的，他会把你放到，比如上个上学期你去一个工业界工作、嗯，然后工作完之后，你下学期回到那个学校之后，你的 mentor 老师就会跟你说：“哎、欸，你上学期在这个公司工作的过程，你有没有觉得你需要补强哪一方面的学科？”哦，你补完之后，你下个学期你再回到企业回到工业的现场去做的时候，哎、欸，你可能又会更加上手，嗯、所以他等于是比一般的学资要多了一年。年那主要就是着重在呃工业的应用或者是一些学历的落地上面去做这件事情，我觉得还蛮有趣的。台湾好像呃以前比较是类似像是科技大学会比较有这一块，就是比较有加上一些企业实习的这个角度进来，那我觉得会解决掉你没有办法学用合一的这个状况，因为很多现在都是大学生，老实说我们以前也是啊，就是学校训练的学生毕业之后要到我们工业工业界或者企业界工作的时候，可能大家都。都知道，这一定要 on job training， <笑>就没有一个学校学生出来是可以直接就是适应嘛。嗯、但是你就是百分比的问题、嗯。那我觉得像我们以前学校，就是在美国的这个学校，它可能做法就是它让你在学习的过程当中，你更你也知道说企业要什
2: 么
1: 、嗯。所以我那时候也在半导体公司工作过，嗯、然后那个时候就是去实习。嗯、那半导体公司它在实习的过程，它就会跟我们的学校老师会搭配。Oh, 他就跟你说：“哎、欸，这个学生可能实习完之后，他建议说：哎、欸，你可能还可以再让他上一些什么课程啊，嗯、可以帮助他以后再如果要确定要走这一方面的话，嗯、他可以再加强这方面的学科。So,
0: ”就有点像是，就是刚黄先生提到，就是你学了一段时间之后，马上去用，用完了回来回头检讨，然后再用，再学，再用，再学。那台湾、嗯、我们自己，不是念、呃、文组里，就是那种管理学院的、嗯，我们那时候比较常见到的就是说、呃、他快毕业了，所以他就用最后一年或者。最后半年到了某一个业界去实习，但其实实习完之后，他也快，就真的快快要毕业了嗯嗯。他其实没有时间再回头到学校里面，大家一起去啊、呃，这个回回头去这个回顾哦、呃，你实习遇到问题，那老师也没比较没有机会可以从这个学生在第一线的这个资源或者是资料，回头再去更新一下他的，比如说教程啊、教案等等的东西。嗯嗯嗯这样听起来，而。这个就是学以致用，蛮好的一个模式。
2: 就其实我、嗯
1: 、我觉得当然就是不同的学制都有它的优缺点啦。那我觉得像这一类的学学制的话，就是它可以帮助企业界去更好的去找到他们需要的学生、嗯，也可以让学生知道说你未来如果要走企业界的话，嗯、你应该要怎么去培养你的全方位能力。但是当然有另外一种就是纯纯那个 academic， 就是纯学术。纯学术。你你,你的可能你在学纯学术的这种学校的学制里面，你要求的就是，哎、欸，可能你真的就是完全把学理的部分达到一个巅峰。嗯嗯，那我觉得不同的学制都有它的优点。嗯、然后我其实，在教育文化委员会，我也是很希望说他们可以教育部可以多看看，嗯，不要每次都是每一年在考招机上面这边动那、嗯、边动，不要勤劳
0: 只有多元入学，要多元学习的对对,对就是要更重
1: 视这种不同的人才。嗯、像日本的知恩达人这一类的概念，其实也非常的重要。尤其台湾又是很多的这种企业嘛，嗯、科技业或者是哦，我们讲说是制造业，其实都是我们台湾很重要经济发展的命脉。嗯、那你怎么样帮？他们能够在训练人才，这个我觉得很重要。就
0: 是结合我们所说的这些庞大的隐形冠军，跟我们的人才培育中间有一个更好的沟通桥梁跟一个嫁接的过程。嗯、那当委员其实有提到呃大数据，然后以及二零一零年刚好到职测会、嗯，那其实差不多在二零零八年，好零零八就差不多在那个年代的时候开始，整个社会很风行一个东西叫大数据。那大数据，大数据，其实讲了十几年来，有的时候可能啊。呃行里面的人哦，他们很了解大数据，它实际的精神跟应用，但是。隔行如隔山，外面的人他看到大数据，他可能就是觉得，嗯，大数据我就是有很大一批数据，那接下来要怎么办呢？可能还是有一点点 know how 跟他的应用的精髓，他还没办法很清楚的掌握。当然，坊间很多人去解释他，那我们今天就想请高安委员来为我们说说，就是这个大数据它主要的这个精神是什么？这只有大而已吗？还是它其实搭配了其他很多前提要件，它才能够称为大数据？对，其、就、实、
1: 是、大数据应该算。是呃，现在很多的企业主啊，大家在聊天的时候，就像女生可能会聊天的时候问说，哎、欸，你今天有没有买一个什么 LV or p e r m e s 或什么的？其实企业主有点像是说，哎、欸，大家会讨论说，哎、欸，你今天有没有做大数据，有没有做 AI 呀、啊嗯？你们公司什么道路、嗯？但是我觉得这件事情要做之前，必须要先想好，就是你到底为何而战？嗯，就你到底拿了这些数据，你收集了这些数据，你到底为了要做什么事情？嗯、我觉得这个问题很重要，必须要先问企业主，必须要问自己。嗯，也就。是。就是、说我今天如果说我花了非常多的精力去把这个工业物联网打造起来，或者是从呃我们讲电商平台也好，各种数据收集起来，它本身也是一种成本。嗯，那你收集了这些数据之后，你到底是为了要做什么样的一个应用，或者是你要达到什么目的，解决什么问题、嗯？我觉得这是一个需要去说明的事情，嗯、而不是放了资料库在那边就代表你做了大数据，它并没有发挥到它的价值、嗯。那至于说要收集什么数据，呃，这个东西其实就是。我我可以现场就是直接问，用爸爸，我们就用千晴来来举例好了。举例来讲，如果我们要训练一个机器人，嗯、去训练一个 AI 去辨识说他身他眼前的这个人到底是男生还是女生嗯嗯，那你们觉得应该要什么样的特征，或者收集什么数据才可以辨别男生女生？男生女
0: 生，千晴你觉得呢？你要训练一个机器人
1: 。你要，你如果要当要训练一个机器人，说，哎、欸，你要教会他说，你要怎么辨别前面这个人到底是男的还是女的？你觉得他需要做什么样的数据收集？如果是我的话，我第一个会想到是头发的长度，因为基本上、啊、你就你就没有啊，所<笑>是要短到一定的程度，譬如说、哦、像他这么短，对对对。然后或者是高度吧，身高对，身高、头发长度、嗯、还有什么
0: ？脸的。男男性跟女性的脸应该会比较，会会不会比较不一样？可能
1: 脸的脸的样子啊,的啊，五官啊，这一些的對對對對。行为可以吗？行为也可以啊，嗯、可以。就是就是，其实你你可以想象嘛。那另外还有，比如说像声音，可不可以？哦，哦对不对？声音就是男生跟女生声音也不太一样。然后还有一种姓名，可不可以？姓名也有可能嘛，嗯、就是我说这个人他可能那、欸、他的名字是比较偏男性化，比较偏女性化。那你会发现，其实单一个特征、单一种数据类型的数据，可能都没有办法很武断的告诉你他到底是男是女的。嗯也许他这是头发比较长，但他是个男性；，嗯、也许他就是呃名字比较女性化，但他可能是个男性，嗯。都有可能。所以在这情况之下，你要收集的数据不只是影像的，你可能有声音的，你甚至有可能是他要有这个我们讲。讲说照片以外，他可能要拍动态的影像去了解他刚刚讲的这种类似身形啊、嗯、步伐、啊、等等的。所以呢，你就会发现，我们经常解决一个问题的时候，他所收集的数据的类型或者是成本、嗯，这些都是需要考量的。嗯,嗯,嗯，你每安装一个感测器或者装一个 camera， 它都是成本。
2: 没错。对
1: ，所以我我常常会跟很多的企业主会聊到这个问题，就是说，有时候真的不要为了大数据而大数据，你应该是说我到底要解决什么问题？这个问题的价值有多少？嗯,嗯。那我。能够花多少的成本来解决这个问题？而且你不要只是资料库放在那边，你还要进一步的去做分析。
2: 嗯
1: 嗯。然后呢，分析完之后呢，还要透过界面，就是你要透过一个平台或手机的 App， 你才能很快的去享受那个大数据分析完的结果。给你的结果。对，不然的话，其实你只是一个资料库，然后分析完之后用程式码写完之后，成为一个一个的报告，一次性的报告，其实它并没有一个连续性的一个展现嘛。所以资料视觉化也是很重要的。
0: 哦、oh, ，就像现在常看到的什么战情仪表板，啊，类似。其实
1: 台北市，台北市就有做一个大数据的中心嘛对对对对。其实它就是从全套的，从前面的城市治理相关的数据的收集、嗯，到数据的分析，分析完之后怎么样能够透过仪表板或者战情中心的方式呈现出来，嗯、让各局处首长他们可以快速下决策。嗯、你只有完成这一整套的那个我们讲说数据的生命周期之后、嗯，你才有办法享受到数据最后能够带给你的成果。嗯、否则你只是。收的数据放在那边，就好像你去做问卷调查，问卷调查完之后，你把问卷全部放在那里，他也不会自己变出什么了不用的东西来。对对对对,对,对,对所以我觉得好像讲回我的舒适圈比较开心。<笑><笑>
0: 就是啊，刚刚我们刚刚讲到，就是说，呃，有很大一个字，就是等于是你把宝藏放在你你面前，然后你只收藏了这些宝藏，你没有把它拿去啊、呃，比如说交易或是变现，你你再怎么样，你都只能看着它，你没办法享受它给你的这些效果等等。然后还有问到，还有讲到一个很重要，就是要。我要知道我现在应该要解决什么样的问题。嗯、那在政府端很常看到的就是 open d a t 他们不见得马上现在我就知道说我要解决什么样的问题，但是我把政府的一部分的资料都先把它打开，然后让有兴趣的人你自己进来玩玩看，那你看能不能透过这些资料帮我解决一些市政上的问题？然后这通常也可以作为一个小小新创团队的出道处女作，然后展现他们的数据能力或者是这个呃软体能力，那以及解决问题的能力。那提到解决问题的能力啊，就想要问一下洪安委员，就是从学界创业，然后现在到立法院了、啊。那我们整个国家里面，其实呃，这个国发会哈，一直扮演的是这样的一个角色哈，包含是这个呃所谓的开放政府、全民参与，或者甚至是这个数位治理。那洪安委员在立法院实际问政之后，有没有看到我们的目前的政府？它有一点点陷入到大数据的盲点里面，它其实并没有在我们刚刚讨论的那一套逻辑去解决某些事情，反而只是落入在为大数据而大数据的这个方向
1: 。嗯，我先讲国国发会，其实它确实有一个所谓的开放资料 （open data） 的平台。嗯、那那个平台其实它做是做什么事呢？它就是你各部会啊，他们可能会有不同的一些在他们治理上的一些数据。是哦，那这些数据呢，它把它整理好，因为、呃、大家要知道，其实大数据是像我们。我刚刚讲随便讲，就有好多种类型嘛。嗯嗯嗯、每一种类型的数据要怎么把它变成呃，比如说正规化或者去识别化，把它变成一个可以很容易被资料科学家运用的一组资料集、嗯，同时又要保护那个民众的隐私、嗯。这些数据的收集跟整理的动作，就是国发会现在在做的所谓的开放资料的这样的网站。嗯、但是在这开放资料的过程里面，其实当然我也咨询过国发会好几次，嗯、就是说他今天到底怎么样放资料，怎么样才能够让资料。科学家友善的去使用，嗯、因为你如果放了一堆资料上去，但是它很混乱，或者是它不够连续、嗯，那有时候其实我们的呃数据科学家也没办法去运用，没错。所以这过程当中，他们就开始设计，比如说像是什么金标章啊，或者是哦，就是说你这个资料集整理的好不好？资料整理也是一门学问、嗯，对对
0: 对，要清晰啊、爬梳等等。对
1: 对对，就是你要把这些资料把它整理成一个很固定的格式，嗯、或者是它的这个时间轴哈，就是说，比如说我们今天到底是。是一天会出一笔这样子的资料，还是一个月一次等等？那这些东西就是我们所谓的，就是数据清洗跟整理的过程，然后让它可以很快速的被运用嗯嗯。那我觉得在这件事情上面，国发会确实是有在做，循序渐进的在做、嗯。那我知道台北市政府其实也有在做所谓的资料治理委员会，嗯、也就是说，怎么样能够让呃城市自己的数据、国家自己的这些数据，能够让更多人一起来开放去解题。嗯嗯，也就是说，你怎么从这个宝山里面去把把这些有用的 mining 出来，比如说像停车位的问题，嗯，嗯那你是不是可以透过这些哎、欸、停车位的这些数据，去找出一些脉络，来协助政府去做一些更好的停车的管理？嗯，嗯那比如说像呃我们之前在讲的这个，我们最近很关心的这个跳电的问题，嗯，那也许我们可以从这些电力的使用上面去透过 AI 大数据的分析，去找出一些我们可能可以在改善的地方，嗯，所以这些都是我们讲说，就是你必须要有这些数据之后，你才有办法去做的事。那我也可以再提一个，是我之前在咨询陈时中部长的时候，关于口罩大数据、嗯。因为大家还就觉得是2020年，其实之前口罩呃一开始在疫情爆发的时候，其实口罩一罩难求。没错。但我们是在台北哦、嗯，其实中南部很多的这个我们讲说药局、药、嗯、房，其实他们是呃在卖口罩这一块是库存很多卖不出去。可是当时我们的政策还是属于那种就是每天配送的数量是一定的。嗯嗯。就是你没有去看大数据，你没有去管说今天这个地方它可能口罩是供不应求，这边可能是供过于求、嗯，那你没有去把消费的数据滚动式的去做调整，嗯，结果就变成是你今天配送口罩大家都一样的时候，哎、欸，有边有一有一些地方就库存满出了、嗯，有一些地方是开卖之后十分钟内就完售，对，所以那时候我也建议就是陈总部长是，他可以去了解这些大数据，需要去做滚动式的调整，所以后来他们其实也有真的推出所谓实名制二点零，嗯，就是他去。看这个当地他们的购买的热度啊，或者是说他的人口密度等等，去调整他们的供，就是我们讲分配的策略才是最重要嗯嗯。所以我觉得，其实我必须要讲，就是说，那其实有很多在数据的使用上面，确实政府是比企业界、比产业界要慢得多啦嗯嗯。那我觉得一个很大的原因是因为人才的问题。嗯，就是说，其实，在公部门、在政府单位，其实过去比较难找到资讯方面专业的人才，嗯嗯，或者是说这一些就是我们讲的部会的官员，他可能过去对于科技来说，他是比较没有那么擅长，或者是他比较少去接触，所以我觉得这个部分也是我们一直以来在问政的时候都非常注意的。好，比如说你不要有什么文字 A P P 呀，你不要买一个平台、嗯、去外包一个平台，就花了天价，嗯、那其实花的都是我们的钱，是吗？对，所以我觉得这些。这些都是我们政府在数位治理上面还有很多需要去处理的地方。
0: 其实像委员刚刚讲到的数位治有时候可能过去的年代里面，大家会稍稍微有一点点本位主义，就会觉得说啊、呃，比如说我是这个未环哦社服，我就把这一块顾好。但是像刚刚提到口罩这件事情，其实就是当未环社服要落地的政策，它其实跟资讯有相关的时候，他们自己要有一个呃比较顺畅的合作，然后从中找出一个比较合理的解决方案，才能够解决刚刚那个呃分配不均啊，或者是都是从上到下，它少了一个。由下往上的回馈。那像刚刚这个口罩地图，或是密度、热度、热点这个东西做出来之后，它其实就是。你会进哪一批？那我也会回馈给你说，我现在到底剩什么？就很像委员刚刚讲到的，我如何在工厂里面做有效的这个数据分析。我可能不用等东西做出来，我已经知道它可能哪里会有瑕疵了、啊。我从中间我就去降低它的这个啊、呃、所谓的不良率这样的这个过程。然后这个比较硬的话题，我们稍稍微可以休息一下。我们听众朋友应该最近都比较关心的是这个，比如像这个 NFT 或是元宇宙这类相关的。议题，那我们也知道，像国民党之前，他还发了一个什么 NFT 的东西孙、啊嗯、
1: 中山的宝
0: 库，对对,對之类的。<笑>那回归到就是 NFT， 它这个东西很热门，但是它又牵涉到交易，那会不会说，哎、欸？其实 NFT 它会不会跟像国民党这个行为，就会跟政治现金有一点点关联性？但是我们现在法规永远是落后，会多少年都会落后于最新的科技。那像现在这个状况的话，黄委员有没有看到一些我们未来可能会发生的一些小小的状况
1: ？嗯，其实我已经在立法院咨询过，是呃，就是包含像是我们之前有遇到，我们正在修那个所谓的商标法嘛，嗯、那些那些其实你就会发现国外其实已经有发生。过就像 Nike 他去呃就是起控告一个就是叫 Star S 的那种球鞋，就是他是 NFT， 但他是,是用球鞋的方式去呈现，那里面就用了 Nike 的商标。嗯、那这件事情其实蛮有趣的，是因为我们反观回来，我们正在修我们经济部我们委员会在修商标法嘛。那你这一件事情如果未来在台湾发生，比如说像现在很多的一些艺人啊，或者是像一些品牌商，像其实他们都开始发行自己的 NFT，、嗯、那我未来说是品牌。还是他自己发行自己的还好。嗯，那比如说 Bob， 你今天拿一个什么 Nike 的东西啊、麦当劳的东西，你去发了一个 NFT。嗯，那这件事情要怎么办？就是原本的这一个有这个商标在现实世界，我们讲说真实世界里他拥有这个商标的权利、嗯，可是他在这个元宇宙、这个虚拟世界里面，在这个商标又是他的谁？嗯。那如果说今天厂商他未来说、哦、我要自保，我要超前部署，未雨绸缪，我可能这个商标我还要先去元宇宙申请一个，<笑>就真实世界的申请还要打勾写说我元宇宙也想申请对，那这由谁来管理？所以我觉得这里面很多的问题，其实现在当然 N F T 大概是用一种就是、呃、是类似像是一种看一个新的时代科技趋势的方式去看它。嗯、那当然我有很多的朋友就聊过去，对我那天就是真的有个朋友就跟我讲说，哎。快点加入我们那个元宇宙的行列<笑>！<笑>然后我就说哦好啊，他就跟我说这个元宇宙的 APP 是做什么的？他说就是你可以买球鞋，嗯、然后你就可以在现实世界中跑步、嗯，然后你跑啊跑啊跑的，他就会这个球鞋就会增加他的，就是我们讲说经验值好了，它就会升级、嗯。升级之后呢，他可能就属性会变得不一样，或者是他可以去有一些不同的一些特色出来，嗯、然后你就可以再丢回去那个市场上卖哦。然后他就跟我讲说他买了两双鞋，然后。一双鞋就是给他的朋友，叫他朋友每天去跑步，然后他自己也跑步，然后两个就变瘦。我后听起来很很很吸引人，就是很想要买一双球鞋一起来跑步。结果我后来发现，一双球鞋好贵哦，要好几万块，对比一双现实生活中的球鞋。然后我就听完之后，我就默默的回家，就是拿起我的两千块的球鞋开始跑步。先这样不要便宜。<笑><笑>就是有一个问题点，就是说，那 NFT 它的这些线上的交易，第一个是在线上交易的这些平台，嗯、它的呃常常会有听到一些诈骗的行为，嗯、或者是说你的账户被盗。嗯，好，那这些事情又该我们台湾有什么这样的一个环境或法规可以来协助他们吗、嗯？那再来还有就是说那些定价的问题，就是到底这个 NFT 的价值是多少？这个市场要怎么样去控制，不要让它变成是一个？因为我们我们其实是有公平交易委员会的，是<笑>那公平交易委员。会。一直可以去抵制说什么大家联合起价、啊嗯，或者是那种、嗯、呃不不正常的哄不正当的哄抬价格。但是你到元宇宙的时候，人家在哄抬价格，你就怎么处理、嗯？所以反正我觉得这件事情就是说 NFT， 我觉得蛮有趣的。那也有还蛮多人就是说科技立伟是要来发行一下 NFT。<笑><笑>对，但是但是目前说真的，就是说我比较多的时间是花在说看这样子的一个国外有遇到的一些，嗯、因为国外走比较早，那国外有遇到的一些数。诉讼的案件，或者是说在这样子一个过程当中被诈骗的这种状况，那如果反观回到台湾，投射到台湾的话，我们的政府又有什么方式可以来保障大家的权益？我觉得我是从这方面去比较忠于本分啊。那目前还没有发行的，因为千情可以发行。千情我考虑过吗这
0: 个是粉丝数，粉丝
1: 数要多比较容易发行。我我粉丝数很少哎、欸，<笑>就是发行一个数位千情。<笑>好像现在很多人会出一些那个什么写真集，呃，對就是就是像那个什么馆长啊、嗯，或者是什么，他们也会发行 NFT。那发行的话，就是你可能可以享有一些，其实我觉得有点像是现在的 NFT 被用的方式，有点像会员卡，嗯，就是那种你可以你可以买啊，啊买了你可以。拿到这個 FT 之后，你可能有多少几率？你可能是可以，比如说 10% 的几率，是可以跟千晴、嗯、呃共度一个晚餐。嗯嗯。好，那大家就会想要去收藏这样子的东西嘛？那或者是说，他可以在呃，比如周杰伦的 CD， 就是他最新的这个音乐专辑的时候，嗯、他可以拥有一个特别版、刻字版、嗯，类似像这种，就是比较是属于那种优呃优越的感觉，就是有一种特别的珍藏的东西、嗯，然后让大家会有这样的价值，愿意去呃珍藏这样子的。NFT 听起来它有两
0: 个层次，比较像是说，第一个可能是价值方面的层次，第二个是它这个 NFT 本身它的意义何在、嗯、这样子。就比如说刚像会员，然后他有点几率的感觉，然后让你稍稍微可能会有点成沉,沉，比如说球员卡或者什
1: 么的概念、啊哦，对对对对对，对啊。但是我觉得重点是在于 NFT 发行，它本身这个发行者，他能够让他的粉丝或者他的客户有多少的忠诚度嘛？就是你的粉丝愿意支持。嗯是你，然后透过问题，所以就引申另外一个问题，就是你刚刚讲的政治陷阱。是。举例来说，如果像是呃，就是我们不要讲国民党啊，我们就讲说，如果假设一个今年要参选的议员、嗯，他就是发行了一个 NFT， 然后他也真的从这上面获得了一些获利、嗯。是。那这个部分又怎么来去做？对，嗯、怎么怎么怎么监
0: 管啊？怎么规范？其实，哎、欸，听洪安委员这样大概讲完之后，其实再再往再往回，我们推一点点，就是推到比如说虚拟货币这件事情。其实从虚拟货币。的时候，大概就遇到了差不多的问题嘛，就是比如说他的发行单位可能不在台湾，然后我去买卖，然后遇到诈骗，然后啊，可能是什说区块链诈骗等等的。嗯、那消费者或者是公民交易委员会要怎么来保护我们这个台湾的这些使用者或消费者这些等等的问题？其实好像就是进一步再把这个热潮扩大，然后。好像也还没被解决<笑>
1: 。对，其实虚拟货币的相关的法规这个部分，可能也是我们现在目前比较比较头痛啊。其实我们。重点会是这方面在反洗钱方治啊，因为洗钱这件事情是比较明确的违法。嗯嗯。那、嗯、至于说，如果他今天是呃选择在国外的交易平台去做这样的行为，嗯、那最后像我有朋友真的就是他的比特币有放在一个国外的这个他们叫做交易所，那、嗯、後,后面就被抄掉，所以他的损失惨重,重，直接变零。<笑>对，那这种事情真的就是以台湾来讲的话，就是说这个交易的发生的这个状态是好像很难去把它去做什么样的、嗯。的一个处理，所以、嗯，但是如果说今天是跟洗钱用用这种就是虚拟货币的我们来洗钱的这种状况的话，嗯、那这个部分就确实需要法规上面要来去做一些管理、嗯。但不管怎样，就是希望我们在做相关立法或者是研究的工作，可以有更多的委员可以一起来关注这件事。
0: 是的，没错。刚刚其实我们谈到了 NFT 有个特性，就是比如说社群忠诚度，然后有一个几率的概念。那谈到几率，我们就是要再来问问洪安委员，之前跟几率这件事情有不解之缘啊，就是所谓从丁特他去抽卡抽抽抽抽抽，然后发现游戏公司公告的这个获得宝物的几率，好像跟他实际面临到的不一样。那洪安委员有特别因为这件事情召开了相关的这个记者会啦，然后来倡议要来立法。等等的，那想问一下洪委员，就关于转蛋法的部分，我们目前大概还遇到什么样的困难，或者是说我们目前推动的进度如何呢
1: ？嗯，转蛋法就是其实我们在日本、韩国等等的一些我们讲说其他有比较呃在做线上游戏相关的这些产业的国家、嗯，其实他们本身也是有相关的立法，那我们只是把它统称为叫转蛋法。转、嗯、蛋就是其实大家去投五十块、六十块去转一颗蛋出扭蛋的这个事情。嗯嗯、那统称于就是说。包含像是线上游戏，它可能是有一个几率，一定几率去取得某样商品。嗯、你付费之后，它是几率性的商品，这种的管理我们叫做就是用转蛋法来做一个统称、嗯。那当时其实是丁特找上我们，就说他的直播的这个事情其实蛮轰动的、嗯。那我觉得原因是在于，像我自己也是会玩这种手游啊，线上游戏。其实我们都知道，其实抽卡牌大家就会说啊，你这个脸比较黑，就是只是你抽不太到，那<笑>、欸、这是非。非洲酋长，对对对对，那我们就会觉得说，其实有些时候，甚至有时候什么开局抽，什么开局手抽，然后你还要为了那个手抽，你要把电游戏呃杀掉，然后再重装，嗯、<笑>然后就搞得自己很累。因为干嘛？因为你像是开
0: 局就有那个那什么
1: ，就是你开局存存档独档大法那，那对，你就要一直手抽嘛。哎、欸，你你有在玩游戏吗？你看起来眼睛比较茫然。<笑>我在玩手游而已、嗯，有在玩,玩什么手游？就一些很简单连连看之类的，<笑>不需要动。需要其实抽牌也不太需要动脑，就是累而已，累。<笑>然后你就要一直在那边抽抽抽。那我觉得在这个情况之下，其实说真的，大部分的玩家都是不会去怀疑。说这个几率有问题，只会怀疑自己脸黑。嗯嗯。然后，但是呢，今天倾倾听特做的事情就是，他花了上百万的这个钱、嗯、下去筹、嗯。这时候，广大的玩家才发现，天哪，有可能不是我脸黑，有可能是游戏公司心黑。嗯嗯。这、就是这件事情才会引起这么大的哗然。然后，这时候当然我们当然其实你说几率，毕竟几率这种东西，我们只能够用一些什么期望值来去做计算。说你你花了上百万，真的可能他就是不是脸黑，他可能。是真的有几率不实的问题、嗯，可是这件事情也还是没办法去证明。对，就是我们不是一个说完全说，哎、欸，你今天花了一百万，好，你都没抽到，表示这个几率有问题。我们也好像没办法去无端的做这件事。嗯、所以呢，当时很有趣，是很多数学老师，补、嗯、习班的数学老师就开始用丁特事件来开始做了一连串的教学，嗯、然后来算数学，告诉大家说这件事情其实真的就是应该就是几率不实、嗯。那所以才引发大家很多的想法。然后丁婚那时候就有找上我们，就是呃，我那时候找了国民党、民进党跟 stadion 的委员都一起开记者会、嗯。那大家对于说游戏市场来说，其实台湾的游戏市场是真的数一数二的会氪金。嗯，就是我们台湾的玩家或者是呃这个游戏的产业，其实它是一个真的值得被重视，因为我们真的是在这上面呃创造了很多的营收，跟我们真的在全世界来讲是氪金玩家的平均值是数一数二。氪长，对，对对。就是很多科长级的人物嘛，那我们觉得说，其实这样的法律应该要去修法，所以后来其实，在努力的呃一些过程，包含用咨询的方式、提案的方式，嗯、那呃在上上个月的时候，还跟这个工业局、跟电脑工会有做一个协调会、嗯。在这协调会上面呢，他们也承诺是说，在这个契约，就是我们讲说呃连线型有连线游戏的这个，我们讲说网络型连线型的游戏，它在这个契约上面要去记载说，在这个几率商品，它必须要揭露。<音>那同时他，他他的那个揭露的方式要用百分比的方式。那这件事情可能就是从这个契约上面先处理他可以揭露的事情。那另外一方面，我们也在公平交易法的修法里面要求说，必须未来这个。处理广告不实里面要加上一个线上游戏几率的这个状况，那这样子的话才可以说未来，如果今天玩家他有这样子的一个真的是花了几百万，然后抽不到东西的时候，他就很明显，他觉得他自己是有几率不实的广告不实的问题的时候，他怎么去？就是我们讲说怎么去捍卫自己的权益嗯哼嗯哼，所以在这方面我的话，我们其实是有做一连串、一系列的这个相关的咨询跟提案，然后还有一些协调会、嗯。那当然是希望说可以尽化这些相关的法案都比较完整、嗯，才可以保障玩家的权益。这样、
0: 嗯。那另外就是说，呃，因为台湾很多游戏其实是呃，人家说贴皮，它是从国外进进来的，它可能稍微改一下它的界面或文字。那像这种那种母公司在国外的，我们现在会不会？也会有一点点障碍，是我可能发不到那家公司等等的。其
1: 实我觉得，像境外的游戏公司的这一块的话，我觉得他们在呃落地到台湾的公司，这个确实当时在经济部呃他们有提到说，他们在执法上的困难，可能会是在怎么样去做。其实，其实最简单讲，就是说怎么去检核啊？嗯，就是、说你怎么样从这个游戏平台的后面的演算法，去看出来说，它到底这个是不是真的是几率不实啊、哦，或者是什么方式？其实难难是难在怎么样去判断这个事情。嗯到底真的有没有几率不死的问题、嗯？那我也跟工业局跟电脑工会聊过，他们是说，其实从他们的电池记录里面，这个东西都还是必须要保存下来
2: 、嗯
1: 。所以如果说真的有这样的争议的时候，他们可能就是必须要有人去检视他呃，在那个时间点的电电池记录，去看说他当时是不是真的有这个几率不死的问题。当、嗯、然，那当然你说罚罚谁的问题的话，我想既然是在台湾落地的游戏厂商，嗯、那那管那保，那。纳税这些都是很必要的事情所以在这块的话，当然就是说我们有法有这样的法源依据的时候，他们怎么样去做遵守？那不能说好像推给说这是境外的游戏厂商，所以就就不管他，这个好像也说不过去、嗯。
2: 对
0: 对，哎、欸，刚刚黄安伟，其实我们在聊到这个转，就是有点像统称转单法，这时候有稍微提到说要怎么保障消费者权益啊，然后我们要修法让消费者遇到问题的时候求助有门。那再来就是。就是、说我们其实连接到我们最开始谈到的那个大数据的这个话题，就是我们知道呃，可能加州政府有所谓的这个。消费者隐私权保护法案，那还有欧盟也有这个所谓的 GDPR， 那这些等等的东西跟台湾在运用这个大数据上面，其实呃很快就会遇到一个呃现象，就是说我要怎么样有效的利用，又能够有效的保护。那目前的话，台湾在这一块有没有办法跟上国际上的作为？因为我们知道，其实很多越来越多这个相关的新创公司，他们其实也都是想要往利用资料，然后开启他这个比较。呃，商业模式的方式去前进这
1: 方面，对个人资料保护法，其实从呃，这要讲到以前是从法务部，然后移交到國法,国法会，那国法会也成立一个叫各自专案保,、就是、保的或各自保护的专案办公室。那他们的做法就是他们会去研究全球各国在各自隐私上面保护上面的法规，但是一直到现在都还是没有把法案修出来。是我记得当时他们呃前主委还有就是跟大家陈。承诺说什么？然后我们一七年啊，会把这个法案做一个修法，去 fit 国外的这些欧盟的 GDPR。但我觉得，当然可能在修法上面，他们是可能有面临到一些压力吧。所以到现在，其实真的就是完全没有任何的动静。就这个法在修法的过程没有动静。那我是觉得说，其实 GDPR 这个。已经算是全球，就是呃，以欧盟来说 ，GDPR 是最严格嘛。是。那如果说以我们其他的这些资料保护的法规，就是现在的做法变成是说，你并没有去呃对应到全球其他国家的这个法规，去选择一个方式去把你的法修好。
2: 嗯
1: 。那变成是说，今天有争议或者是有什么时候，那大家就没有办法说，哎，像欧盟的话，可能它有一个所谓的被遗忘权。嗯嗯。也就是说，我们今天的数据，呃，个人的数据，它是可以我。可以决定我今天从这个平台要带到另外一个平台，那原本那个平台，请你帮我消失。嗯，但是如果你没有这样的法规的时候，其实有些时候说真的，就是大家厂商便宜行事嘛。嗯，对。那再来就是说，如果今天这个呃人他的数据被运用了，那他可能当时他在勾选的时候，他可能就是。包裹式的勾勒同意
2: 嗯
1: ，嗯，但是到底里面它勾勒什么，这件事情可能都没有被明确的告知，所以我觉得在过程里面，当然确实有很多是值得大家讨论的地方，就是我们的各自保护为什么没有与时俱进？随着这些大数据被运用的越来越多，甚至城市、国家的数据都被运用的时候，没有更好的去把这样的机制做出来。像台北市政府也有资料治理委员会，对，那至少说你有一个 committee， 一个委员会的方式去讨论这些资。要该怎么样被运用才是一个合理、合规、合法的方式？嗯、但是我觉得，在我们台湾的中央的政府、嗯，它反而是好像这一块就比较牛不，就没有去想说要去碰触这个比较敏感的议题、嗯。因为每次只要谈到 GDP 啊，大家就会想说，哦，我今天人权派，我就说我一定要最严格的资料隐私保护；然后产业派可能就会觉得，哦，我们要数据，我们才能去运用。对。那当然，我有一些业界的朋友，他们是跟我讲说，我我没关系，你就是告诉我怎么用，嗯，你不要都没有法，然后让我不知所措。你就算你真的要走 g d p 啊，那你也告诉我到底要怎么去用它。嗯、所以我觉得，就是柯科市长讲过一句话嘛，就是不下决定其实是最最不好的。嗯、就是说，你今天不去启动去做这些讨论跟法规修法的演绎，其实这样子放在那里，其实就等于是说，我们未来像我们最近为了加入 CPTPP 去修。修了很多的经济三法，嗯、那你你为什么不去想说未来我们要跟国际接轨的时这些欧盟的 GDP 啊，行之有年的时候、嗯，你为什么还不去反过来去把你的各自法修好？对对啊，所以我觉得有些时候就是比较敏感的议题，他们可能原气就放着，就就不去处理它。嗯
0: 、其实像刚刚委员讲到，就是说，其实业者也没有。哎，没有每个人都这么黑心，就是我一定要最大利用。其实他们要的只是一个清楚的游戏规则，因为他们本身其实都有这样法尊的成本跟概念，已经在他们要创业的这个路上，他们已经都有些准备。只是说，当你游戏规则模糊的时候，我今天照你的方式走，那我的东西要走向国际的时候，我又要再玩一次 GDPR 的游戏规则，来回头去改我里面的这个内容，他反而。法遵成本或许降低一点点，但是他在其他的业务上的成本其实是暴增蛮多的
1: 。嗯，像我举一个例子，就像我台湾有一些、呃、中小企业的朋友，嗯、他们的产品商品可能是外销到欧美。嗯嗯。好、哦，那你想外销到欧美的时候，其实、呃、因为台湾没有这个 GDPR 相关的司法的这样的单位嘛，所以你知道他们有一次跟我讲说，他们很可怜，是他们是。当地的客户额外帮他们去把他们的产品跟相关的说明书等等的机制去做 GDPR 适法性的检核。Wow. 就是因为你的东西是要卖过去嘛，那你卖过去的过程当中，如果台湾没有这样子的一个辅导跟协助，因为台湾没有 GDPR 的这样子的法规，嗯、所以你你很难去跟人家说、欸，因为我们台湾也是这样，所以我东西卖过去你不要担心嘛。所以他变成是说，他当地的这个经销商，嗯、那客户他还得去帮他额外去想办法去把这样子的一个产品外销的时候去把它 fit 掉进去。嗯嗯。所以我觉得这个当然你很你也很模糊地带，你也很难讲说他到底应该算是。是呃，当地的 effort 还是算是我们的 effort？ 但是你可以很明显看到，就是当我们在做这样的一个跨国交易的时候、嗯，我们的法跟对方的法是真的也对不太起来的。嗯,嗯对，所以这都是我们觉得产,產业上面大家会希望是说，哎、欸，法的部分你要修，那你就是把它。像我自己就在立法院办过公听会，嗯，就是邀请大家一起来谈谈他们希望修成什么样子。但我觉得这种相关的会议要尽快来举办
0: 。OK， 了解。欸我这样画风又要一转了<笑>沒<有嗎>，嘉琪，你假日的时候是不是有到新竹
2: 去
1: ？哦、oh, ，对啊，那是你第一次去新竹吗？还是之前有去过？其实基本上是算是第一次去，而且我之前有看过那个，就是有 YouTube 来说全台湾最无聊的城市是新竹，危<笑>险危险
2: 。危险<笑>这
1: 次就想说，那就去好好的去参观一下新竹到底有什么好玩的。OK OK。但你有有时间参观，我看你都在工作啊。<笑><笑>但是我觉得还是有吃到我觉得一些比较有特色的东西，比如说像烤<笑>烤馒头，烤馒头哦， oh, 头 oh, 那个是我们的那个新竹县党部执行长、oh. 他创业的一家店， oh. 对啊，就还是有特色。<笑>但你吃的很不新竹啊，差<笑><他是><笑>不多。我就我就跟他讲说，我想要就是 local、no、的东西，哦、然后他就说这是看完头什么贡丸炒米粉这种东西吧，对<笑>啊，从城隍庙走一圈这种的，对，没有，因为他这一次是也是跟着我们跑行程，所以他的自由度比较少，他没有办法脱团自强活动，而且。我自己有有问题想要问委员、欸嗯嗯，因为其实我之前还没有进民主党之前，就一直招高委员嘛。那我因为委员其实他其实你一上任之后，你就有很高的知名度，等于就是杀出一条血路。而且就是我就是我我,我看很多人的资讯，我觉得你都很容易就是会抓住就是媒体想要的东西，而且就是很会下标。然后其实我那时候讲的时候，就有在面试的时候说过，其实我还蛮喜欢高委员的。然后我觉得我有就是那时候<笑>、就是粉丝的心态，所以我其实还蛮紧张。對對對的、哦，真的已经与心跳，真的、就是有点紧张。然后我就是有，就是有试一下问一下说，说那高文文到底平常都怎么准备咨询的？嗯、然后就是好像有您的您的助理就是说，就是你非常会收集，就是就是大家会很给你很多资料，然后但是你也可以看很快，就说你的吸收能力非常非常好。所以我想说，这是不是也跟是跟您自己就是本人是念大数据有关，还是就是说就是。有你有自己的美 e 去准备大量的内容这样子，嗯，就是你可能呃，就是你的家人会蛮讨厌你的，因为我随时随地手机就一直在那边看新闻，<笑>就是呃，其实我们我们自己呃，我们有一个机器人的群组，是专门就是在网络上面去收集所有各式各样的舆情、嗯。那只要是说，哎、欸，可能跟你的事情有比较关注相关的，那它就会自动推播到你的手机。那这件事情可以让你随时掌握政坛脉动，但是另外一种负面的方式就是说，你可能。连。吃饭他都一直在那边啊，怎么办？怎么办？一直喜欢跑进来、啊，对。所以这是第一件事情嘛。如果你套用大数据的方式是，是这是一个收集数据的方式。嗯。那再来就是收集数据之后，你发现哎、欸，有几个问题是很重要的。那你可能接下来就是会要去分析一下，你要怎么去呈现这个问题。嗯、那最后当然就是说，在咨询的时候，你怎么样能够表述出来？嗯。所以我想，我咨询其实说这，如果你有看过我咨询的话，就是其实没有很情绪化。嗯。就其实有时候真的就像我。现在讲话要蛮平，<笑><笑>对，但就是可能会丢问题出来去询问啦。因为我觉得说，就是我没有说想要去刁难人或干嘛，其实就是说，哎、欸，你今天看完了这些报告或者是看完这些数据之后，你觉得有什么问题是你还没有解决的？因为有些时候我会觉得我在准备咨询过程很像小柯南。就是你可能会一直不停地在找那个线索，你知道？就是像比如说我讲一个最近的一次咨询，就是我们在谈那个停电的事件、嗯。好，那呃，停电嘛，那就想到检讨能源政策，然后就想到说绿能发电的时候，就是后面还会到2025年要造百分之二十。那我就很好奇啊，就是那你綠,绿电到底是打算要多少？那他们那时候给我一个数字是二十七吉瓦特。嗯。然后储能的设备，他们那时候跟我说，储能系统大概是需要呃，就是他们预计要装设一千一千 megawatt。也就是一吉瓦特，呃，一开始去年是五百九十兆瓦，所以我就觉得很奇怪，这数字为什么会跳来跳去？然后你就觉得，哎、欸，有那个你知道那个小雷达叮叮，就觉得怪怪的，就五百九兆瓦怎么会一下子变成了呃一千一千兆瓦？然后后来更好笑的是，你当天看到报告，早上看到报告的时候又出来一个数字叫一点五吉瓦特。好，那。我就觉得很怪啊，那我就去想办法去找了一些专家来问说，到底今天如果是二十七吉瓦特的发电量，我到底要配多少储能系统才是一个 OK 的数字？合理的数字，合理的数字、嗯。所以就从这里开始就发现说，哎、欸，不对哦，如果今天是他们网络上面或者是一些专家学者大家讨论都是百分之十，那你应该要配 2.7。<笑>然后你就会发现，才、欸、get 一个就是奇怪的点的时候，你就会想说，那我透过咨询的方式可以去询问他们。其实你也没有用什么很情绪化的方式去询问，你就是说，哦，那请帮我解释，请跟我解释说为什么你会有这一个落差。对，所以我们在准备咨询的过程，说真的，其实当我的助理应该蛮
2: ，
1: 因为比较辛苦一点，我最后其实简报都会自己做了、oh. ，对，就是我我我是不太知道其他委员怎么样，但是因为我们以前在业界，就是你自己报告，嗯，你就是自己准备你的简报嘛，所以我这边的话，我就是习惯说，最后他们的东西到了我这边之后，我最后还是会以我自己的话去讲出来，所以我比较真的是不太习惯就是念稿子。嗯嗯嗯，就是念稿这件事情对我来说，我会觉得不是很很适应，所以我都会觉得说我的助理就是他给我的东西，我还是要自己看过，然后自己去去理解之后，这样子讲出来的东西才是你自己的。对，那那就是因为。就是可能会很多机关就会很害怕，就是觉得很怕，怕你会问到他们相关的软是我在委员会质询的时候，像像上礼拜就那个，就是会有那个国会联络人就会跑过来说：“委员，请问你今天要问什么？”<笑>我说：“我问什么？我为什么要跟你说？”他说：“因为老板叫我来问你。<笑>”那会造成所知的困难嘛？就是资料就是印不给你这样。确实啊，就是之前我们在像那个疫苗预约平台那个案子的时候，其实当时我们就遇到一个很大问题，是我们怎么样跟。卫福部要资料，卫福部都不愿意给我、嗯，然后所以像这种状况，最后只能够带到国会的质询上面，因为质询他就躲不了我了嘛。嗯、就是你你在那边要要跟他要资料，他他可以说我还没做好，嗯，还没给。可是你今天到了那个就是质询台上的时候，你就没办法了，我就会跟你，他就没办法去躲避这个问题。然后我就记得那一次我在质询的时候，然后我就跟跟陈时中说：“哎、欸，你这个资料都没给我。”然后他就说：“我公文还在、嗯，还在写，还在批。”哦。然后我就说：“我从六月二十四号跟你下锁，直到现在都过了三个月了，<笑>你到底要批多久？”<笑>对。所以那时候大家咨询完之后，就会发现说：“哎，确实啊，就是像这种问题，就是其实可能大家不知道我们在立法院问证的时候，可能就是立法委员问证，其实需要部会提供资料嘛，嗯、因为你一定要有凭有据的去讲，嗯，而不是说你就是都没有。那有一些可能他们就会拿报纸上来。”咨询，嗯，对，当新闻，但是拿报纸上拿报纸上来咨询啊，或者是说，可能就是跟他说你要道歉啊，你要下台什么、嗯？但我发现苏贞昌院长，大家最近应该有看过他在立法院的表现，嗯，就是像这种大吹狗的东西，你真的是他真的很强。讲、嗯、<笑>到你祖父了，你反咨询，<笑>对，那就是如果说你是用这种方式去跟他的话，我看苏贞昌院长他的那个嘴皮子功夫，应该是比你强太多了、嗯，所以我觉得我们的委员也都不是这种。这种个性啊，对
0: ，反而反而被他赚到一波、嗯，因为这种耍嘴皮子的东西很容易流于，就是那个几个字的争执，那、嗯、反而你想要问他的那个专业的东西、政策的东西，一直打不进
1: 去他的那个壳里面，这样子。嗯，它就是一块奶油，然后我原来是刀，然后一直很难切，这样。哈哈哈哈哈。不要讲，卤肉很多东西。哈
0: 哈哈哈哈。哎，刚刚谈到了新竹这个事情哦，我们其实洪安委员他还有另外一个身份啊，就是我们新竹市的这个主委。那想请洪安委员谈谈看，就是哎，其实您假日或者是说公立法院之外，不少时间都其实都在新竹耕耘，包含很多次的这个开球或者是企业参访。那想请教一下洪安委员，在新竹市担担任主委的这段期间，觉得这座城市怎么样？跟你之前想象一樣。一样吗？那还是说这座城市，哎、欸，好像有一些些问题浮现了，需要、呃、政府或者是这个立法院这边需要来协助它改善的。嗯
1: ，其实接下來新竹是党不足委，应该也是在去年的时候主席才交棒到我手上了。那呃在此之前的话，大概你就是对新竹的印象的、就是，哎、欸，你有很多的一些朋友就是都在新竹，可能念交大、啊、或者在台积电上班啊等等。那我自己曾经也小小一段时间在半导体的这個。产业工作过，所以我对新竹的那个半导体产业还算熟悉。那常常也会去那边拜访客户嘛，所以对,对，新竹算是有熟，但是熟的是属于那种比较工作或者是朋友在那里的熟，还不是说你真的在地的熟。嗯、但是经过他就是，反正我这个人就是你，你你交付给我一个工作，我就会认真去做，我就真的是。经常在跑新竹、嗯，然后去新竹的时候呢，其实当然我们都会尽量的想办法，就是去了解这个城市嘛。嗯、所以包含说，哎，你可能就是在新竹开一些、呃、座谈会，然后建立服务处，然后开始跟地方的民众互动。嗯、那我发现新竹其实在这个、嗯、讲说，就是外外界可能会觉得是一个比较高科技的城市啊，嗯、或者是说、呃、人均所得是相对很高，或者是说知识水平很高。嗯、那你进去之后就会发现，哎，其实新竹的区域每一个地方。其实它的特色都还不太一样，嗯、有一些区域它可能真的是比较哎、欸、科学园区，就是大家比较熟悉的新竹的那一面。嗯、但是有一些可能是比较呃老城区啊、旧城区啊，或者是说很可能在比较偏远一点的地方，它可能就是也是有不同的面貌。所以，但是我觉得有个好处是，因为我第一年进国会的时候，就是主席是分配我中章头嘛，嗯嗯，对，然后我就发现真的好大。<笑><笑>我就是你知道还蛮开心，是说，哎、欸，你到一个点到，到从一个点到一个点，大概就是十几分钟的距离。不要塞车的话，我不知道你那天有没有遇到塞车。塞车就真的比较不可控。就是它的那个地理位置来说的话，是属于就是你真的会比较容易可以去把每一个区域都踩遍。那我觉得还有另外一个是说，其实跟我想象过去想象真的不太一样，因为其实我过去想象的可能跟大家一样，就是比较偏科技的这个方面。嗯、所以你到那边时候，你哎、欸，你你发。发现说，哎、欸，不管是说它的有一些呃城市的街道的规划啊，或者是说它的一些呃，我们讲说老旧城区的这个部分，其实会发现其实它没有你想象中的那么，就是说那些区域可能没有你想象中那么 high tech。是，就是它可能像东区，我们讲说东区里面的关心理好了那个地方，其实我们自己去看过之后，就会觉得，哎、欸，是很像。如果你对比台台北的话，就很像新一区或者是东区这种感觉。嗯。那但是如果你到了其他地方，你可能又会觉得，哎，这个地方好像又是完全呈现另外一种不同的面貌。嗯、那我觉得这一块的话，确实是跟之前想象中是比较不太一样的。那新竹的民众呢，比较关心的议题啊，有几个，第一个教育，教育，因为当地的话就是。出生率，他的他的出生率是真的是非常高，应该在台湾是数一数二高的，嗯、所以年轻的家庭也很多。那再加上我刚刚讲的说，许多的家长就是新族的家长，其实他是知识水平比较高，他也所得比较高，所以他是很重视孩子的教育。所以在新族的话，其实教育议题是第一名，就是常常会被全民澄清啊，或者是民众问到的问题。嗯嗯然后第二个当然是最无解的交通问题，<笑>对，就是新竹的交通真的是很多人的很多人的痛啊，就是说包含说你今天在竹科可能上下班的那个时间，真的就是塞到一个心累、嗯。所以像我们自己在排行程的时候，可能也会尽量要避开某些路段和某些时间，
2: 是没错。对，那
1: 这个就是我觉得交通的问题，当然其实现在呃，市长跟交通部都有在讨论说，是不是要增加一些像是轻轨、捷运嘛、嗯？那或者是说。像一些呃其他的一些方式，那像议员当地的议员也有讨论，到时候是不是增加这个公车的班次，好、嗯哦，所以我觉得不管是什么样的一个状况，其实他都他都真的需要赶快来去处理嗯，嗯，对。那第三个重要的议题就是环保，环保就是好的空气、好的水，
2: 嗯
1: 。所以像呃就是水的问题的话，之前我们在新竹是。呃，唯一一个全台湾是有第五个公投，也就是所谓喝好水公投，我要喝好水。嗯、那那个公投的话，就是也压倒性的通过、嗯哼
2: 哼
1: 。那这个公投的内容呢，其实以柯市长的 comment 就是这种东西怎么会需要公投？<笑><笑>就是废物水下水道，然后怎么引排分离这种灌排分离东西，其实就是。就是做就对了，嗯嗯，就其实编预算要做、嗯，那当然可能需要下一轮，就是可能他年年度会跨到下一轮、嗯，对，所以柯市长当时在听到这个公投的宣讲的时候，其实他是非常的不可思议，觉得说这种事情其实就是你编预算，你好好的做完这个规划之后，然后其实你就做就对了，嗯、但是呃新竹市的话，当然其实我觉得呃这些地方妈妈也是蛮认真的，他们还是很不放弃、嗯嗯，他们从二零一七年提出了这样的问题之后，他们一直到。今年就是呃去年的年底的时候，这个公投通过，我觉得对于他们来说，其实也算是打了一场胜仗。对、这个，那现在就是逼着新竹市政府他们一定要赶快把废污水自治条例给定出来，送到议会这样子。对，所以你会发现，其实每一个地方他关心的议题都不一样。是，所以呃，对于立法委员来说，我觉得不能只在立法院工作。因为你只在立法院，你没有出去走走看看的时候，你会不太知道地方上到底需要什么，嗯、那你就没有办法把这些声音带回到立法院，从预算啊，或者是咨询，或者是法案上面去帮助你去做出更有利于他们的这个方向。所以我觉得这个都是。我会花一些时间在新竹，才会知道新竹人要什么
0: 。原来是这样，像我以前大概也就比较知道，就是城隍庙贡丸、炒米粉等等等就是要你真的要走入到他的生活的那个环境里面，你才能够知道、嗯、他今天哦遇到什么事情。那可能不只是今天，他每天都遇到这些事情
1: 。<笑>我现在也就是慢慢的理解新竹美食沙漠嘛，之前是说美食沙漠嘛，所以要去接主人的时候，我心里面一看，我想说啊，我最爱吃东西了，就。去那边以后，可能是因为美食商沙的这个等级，你知道预设立场就觉得、嗯、啊，这个就美食商漠，就一吃，哎、欸，发现其实还有还有蛮多是蛮喜欢吃的东西、嗯哦。那
0: 接下来就是要做美食大数据。
1: <笑>下次千情来的话，可以带他去吃美食。好啊，下次我们就千情特烤馒头，这个就不用特别去新竹吃<笑>烤馒头，叫那个静<笑>文拿过来。嗯<笑>原来是他开的对，他真的以为是新竹市创办人，他是创业伙伴
0: 。好，那刚刚有提到就是呃新竹市，我也没有看到很多很多议题。那其实呃现在这个时间点，这个呃我要接下来要讨论这个议题，稍微有点低低下来了。可是，在前几个月，其实炒的是沸沸扬扬，然后全国都非常关心，就是有关于所谓的新竹县市要不要合并，甚至是要不要升格。那他们显然是觉得说。民进党政府，然后从新闻上看起来，他们认为升格甚至是合并，我们才能够解决新竹县市其中它遇到了一些状况跟问题。那我们想要请教一下委员，其实当初在这个讨论的时候，其实它牵涉到很广，哈，包含区域治理啦、财划法等等的。那就委员的角度来说，升格是不是真的这么必要？那新竹市面临到了一些问题，它实际上，哎、欸，是不是？其实不用这样解决，它其实有更快、更直接，而且更有效的解决方式。嗯
1: ，其实那时候新竹县是和平升格的议题，从去年9月林志坚市长上专访之后抛出来之后，就开始全国都很关注这个议题的发展。那包含说，当时其实柯建铭总召他也在地方制度法上面就是一字之差，他把这个“企业改成“货之后、哦，让这个人口数的门槛就是形同虚设之后，那他就想要去进。富额度嘛，那当然想当然了，就在野党就会觉得怎么可以这么随性？<笑>对，因为地方制度的设计，它是一个国家非常重要的一个，我们讲说这是一个魔法嘛嗯嗯。嗯，那在这个魔法底下，如果说你今天去动这一个字，那我们当然要好好的来讨论说，动这一个字，它到底会牵涉到什么、嗯嗯嗯？因为你把那个“且”改成“或”之后，它其实是可以让中央有这个决定权，嗯、去决定它要生哪一个现实都可以，完全没有所谓的门槛了。客观门槛就不就是意思说，如果他喜欢升金门，他也可以从内政部这边就可以升金门。嗯、<笑>所以那时候我们大家都觉得這，就是这是一件，就是我觉得是一个很草率的修法，嗯嗯很鲁莽修法。而且你不可以为了新竹去做这件事。虽然我们都是现在算是新竹的立委，可是我们也不能够这么自私的去把整个地方制度法去做这么大的一个变更设计。所以那时候我们的主张其实都不是去反对。嗯。我们主张的意思是说，没关系，那你就好好来委员会审查。嗯。你就是在委员会，我们大家也可以提其他的版本出来，一起来讨论怎么样把这个法治的部分可以修得更完善。嗯,
2: 嗯
1: 所以呢，那时候就引发了很多这个谩骂嘛，就民进党的就是一些相关的委员议员，嗯、議員大家就会骂我们说什么啊，你们在野党就自私啊，就是选举考量啊，嗯、什么什么的，然后就引引发后来那个什么一己之私的那个对呛、嗯嗯嗯。那我自己的话，其实我是说哦，没关系，我就。就是透过修会的时间，嗯，我们就在党团，我们其实有召集了一些专家学者一起开公听会一起去讨论，然后最后把地方制度法整部法赶在就是这个会期开议之前，我们就把它完成。嗯嗯，就是你地方制度法有一些学者说，哎、欸，可能需要去修改的地方或什么，我们就很认真的去把地方制度法里面的条文去做一个检视跟修正。嗯，那同时也针对就是一直讲的那个人口的人口的这个数的门槛啊，或者是。一些相关的法令，我们也去做一些调整、嗯。结果呢，开议之前好不容易弄完了，开议之后第一天就把它送进去。就送进去之后，突然接到一个讯息说，呃，民进党说这个会期不排审了，<笑>不是我送的优先法案。<笑>你知道这个整个很错愕，你知道吗？就是你前面一直在骂我们说、嗯，你们不修，你们不不修地质法，就是反对大兴族的发展。嗯嗯嗯。那然后都是选举考量，结果没想到就是马上三月多，我们开一之后，你竟然突然摇身一变，变成是你完全冷处理。嗯。那对我来讲，我就是一个觉得怎么会有这种事发生？就是你难道说赶不上年底选举十一月二十六号这件事情就不重要不处理了吗、嗯？就是地方制度法，如果你们都认为它这么重要，而且重要到你曾经要在呃，就是年去年年底的时候进副二读,度二读、嗯，直接跳过所有立法院的审查程序，直接进副二读、嗯，或者是在临时会又再冲，嗯那我就觉得很奇怪，是为什么过了一个月之后，大家态度反而是好像就是完全不干你的事一样。<笑>对、啊、那真正反对大新族发展，的到底是谁、嗯？我觉得我都很从一而终啊。我从一开始的态度就是说我我支持大新族可以合并，因为毕竟有很多的议题，其实它是一个大的生活圈。嗯、那我觉得这件事情应该好好谨慎来讨论修法，嗯、你不能说为了新族，然后去把整个地方制度法设计改变嘛。然后第二个就是。他们所提出来说这个大新竹合并发展的原因，不能等的原因，其实包含了他说哦这样子轻轨没办法建设、嗯，包含说这个环保的议题，刚我们讲的这个污水下水道，说都是投前期上的，是新竹县来着的、嗯嗯嗯。但是这些议题说真的，其实就是一个共通的县市沟通整合平台，它就可以解决。就是你只要新竹市政府的市长跟县长，你们两个人把这个平台建立好。嗯、说真的，你要建轻轨，让新竹县市的轻或交通这个是可以一起来规划，嗯，或者是说好，不管是垃圾问题，或者是环保一体水的问题，其实你可以一起讨论规划。嗯，甚至像我们那天去新竹的时候，有看到一个就是无家者，也就是游民。嗯游、嗯、民的问题，游民从新竹市到新竹县，新竹县到新竹市，但是他们是分开处理的。<笑>嗯,嗯。所以这些问题，就是因为你新竹县是两个政党不一样，执政党不同，所以你们就完全壁垒分明的不对话。嗯。要跟新竹先市合并，为什么你们两个不对话，要搞到新竹先市合并这么大的一个国土设计来去做解决？嗯，那不然的话，难道双北的捷运一定要双北整个整合<笑><笑>合并才能解决？不会啊，柯市长跟侯市长他们就有一个沟通平台啊嗯嗯，这个沟通平台上面大家就可以透过不管是捷运或者是公车或者什么很多事情哎、欸。嗯嗯就是我觉得这件事情真的蛮闹剧的啦，所以后来其实网络上面大家都在苦守这件事嘛，就是比如说新竹的《笑傲江湖》有人打架了，就说一定就是新竹线是不合并害的。<笑>然后有那个什么女学生的脚啊，踩到那个下水道的那个就是那个水沟盖，然后破掉家具像捕兽笼一样，觉得小腿都会缝针了，<笑>说一定就是新竹线是不合并害的。<笑>就什么事情，你知道那时候超好像什么事情都可以扯到新竹线是不合并害的，但是当网友。是一个苦手的概念，是嘲讽啊，是是是是就是说你现在就是什么事情你都觉得你没办法处理，都是因为新竹县是不合并海的，
2: 嗯
1: ，对，所以你在旁边看你就会觉得真的太闹了，都在闹，一言不合就合并，<笑>对，就是你你你，那你就直接说啊，那你就是以后只要全台湾的事情，大家县市之间瞧不融，就来合并，就来合并，这太奇怪了。所以我们还是觉得说，既然你想要修地方制度法，我们都认同啊，那我们就好好来修啊，嗯、就是不要一直在那边不排神啊。
0: 好、yeah.。其实今天黄委员这样讲，就是从一开始大数据到最后这个新竹县市合并，其实他都有一个、呃、我自己听下来有一个共同逻辑，就是、呃、不要为了做某件事而做某件事情，而是真的静下心来。如果有一件事情很重要，你也想要修法，那我们就同心协力一起来把这个东西全盘规划，而不是做一个单点的修正。那不管是在工厂的升级、产业的升级以及现实治理这个层面，这个道理其实都是雷同的。好，那。我。我们今天就谢谢洪安委员来到我们的烧肉粽，让我们的重点人物感谢委员，谢
1: 谢。
0: 对啊，那希望各位听众朋友，如果喜欢我们的话呢，可以准时收听我们的节目，那并给我们留下五星好评。那请大家踊跃留言，我们想要知道你想要邀请的来宾是谁，我们会尽量邀请。好，那今天的节目就到这边，感谢大家，拜,拜，拜拜，拜拜。